0: Of
1: the grid. Of the grid. Het is vrijdag 26 februari 2021. Welkom bij aflevering 7 van het tweede seizoen van Off The Grid. In deze podcast gaan we op zoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe richten we straks na corona
2: onze werkplek in? Zijn naam is Pieter-Jan van Weijger, de ondernemer van Grid. En uh, ja, zijn liefde voor countrymuziek begint toch zorgwekkende vormen aan te nemen. En zijn naam is Dirk van der Pol.
1: Organisatiejournalist bij Kessels Smit Broadcasting. En die, ondanks dat hij heel veel hooi op zijn vork heeft, toch een wandelingetje maakt in de zon. De
3: Grit podcast. Met deze week.
1: Met deze aflevering spreken we over het belang van het kantoor en leiderschap. We spreken met Kilian Wawu, organisatiepsycholoog en docent aan de VU, die een lans breekt voor het kantoor. En we spreken met Diederik Steeman, bewoner van Grid Bloemhuivel. Hij houdt zich bezig met leiderschapsontwikkeling. Verder hebben we natuurlijk een werkplektip en brengen we het laatste nieuws over werken bij de locaties van Grid. en ook uit de media.
3: Off the, of the Grid. Podcast. Podcast. Podcast.
0: Met Van Wijngaarden en Van de Pieter Jan en Dirk.
1: Maar we beginnen met proeven. Elke aflevering van dit seizoen proeven we iets dat ons werken smaakvoller op maakt. En deze keer proeven we ook iets wat in het nieuws was.
2: Ja, want ik uh, lees in de krant, uh, Tony Chocolonely, de, het Nederlandse chocolademerk dat streeft naar 100% uh, uh, ja, slaafvrije chocolade, is verwijderd van een internationale lijst van slaafvrije chocoladeproducenten. En reden een omstreden schakel in het productieproces. Ja,
1: dat is wel bijzonder, want uh, ik kan me nog herinneren dat uh, Tony Chocolonely werd opgericht aan de hand van het programma De Keuringsdienst van Waren. En daar was mm -hmm. ik best wel enthousiast over, dat dat ja. uh, zo liep. En wat mij betreft zijn zij ook voorlopers uh, in dit hele gebeuren. En uh, hebben ze er volgens mij ook ervoor gezorgd... dat veel andere chocoladeproducenten uh, eerlijke chocola zijn gaan maken.
2: Ja, dus uh, wel, wel bijzonder inderdaad. Hè? Maar uh, Piet, je had een speciale voorkeur hè, van tevoren. Je zei, doe mij maar die pretzel tofee, uh, melk uh, 42%. Hè?
1: Nou, Het leuke is natuurlijk dat op de Maliban, uh, Grid Malibaan Maliban 45... Uh, op de, uh, de reden om op de eerste en tweede verdieping te werken... is dat daar dus Tony chocola, Aloni, uh, uh, boxjes uh, staan... En uh, ja. ik ben dan zo iemand inderdaad die even de boel uh, leeg uh, uh, schudt ja, op, uh, op het aanrecht. En ja, dan uh, pak ik uh, vaak de paarse eruit. En ah, soms ook wel de witte. Ja. En de karamel zeezout is
2: natuurlijk uh, verslavend. Ja, die is ook wel heerlijk, hè? Ja, ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd ook erg verslaafd aan die melk met. Uh, hoe heet het met. Uh, met melkbeschuit of zoiets erin. Um, of nee, met, met koekjes. Ja, die vind ik ook heel lekker. Ik, ik spreek het helemaal verkeerd uit. Maar, maar even kijken, wat we hier hebben. Dus ja, pretzel. Um, even kijken, een knapperig zoutje van pretzel en een zoete crunch van toffee. Met deze paarse jongen hebben we er weer een favo bij. Staat op de achterkant. Nou, ik ga eens even proeven, Pieter. Ja, eet smakelijk. Mm. Oh, die is wel lekker. Mm. Maar het ergste is, voordat je het weet, heb je een hele reep op, hè? Echt, hè? Dan moet je weer gaan hardlopen. Ja. Nou, dat doe ik wel.
1: Maar, goed, um, ik vind het... Um, je proeft hier ook echt de pretzel doorheen. Ja.
2: Ja, ja dat echt niet zo he?
1: Ja, vind ik heel knap. Ja. En uh, ja, die pretzels doen mij altijd denken aan Duitsland. Mij ook.
2: Ik moest er ook aan denken.
1: Als ik dan uh, bij collega Arne op bezoek ben, bijvoorbeeld in Hamburg. Of uh, je loopt dat uh, vliegveld uit. Mm -hmm. dan, uh, of op uh, tankstations. Dan staren die pretzels je aan.
2: Is het altijd ook meteen de eerste handeling die je verricht als je in Duitsland bent? Een pretzel kopen? Of,
1: uh? Nou, niet altijd. Soms een uh, curryworst. <laughs>
2: oh ja, die zijn ook lekker. Ja. Oh. Mm. Lekker biertje erbij. Mm, heerlijk. Ik vind het een heerlijke chocolade, deze. Mm. Nou nu weet ik dat ik hem aan het, einde, aan het einde van de uitzending op heb. Heerlijk.
1: Oh, Straks uh, spreken we aan de bar met uh, Diederik Steeman. Hij is partner en consultant bij Center. En schrijver van het boek Teams in Flow. Hij
2: blijft hangen in de chocola. Ja wij joh, sorry. Hem over. Maar
1: wij, wij spreken in ieder geval. Even een slokje water. Jij ja, bent toch acteur? Ja. Is dat les 1? Nooit chocola eten voordat je het podium opgaat? of?
2: Het is niet iets wat ik ooit doe, maar... Uh, nee. ja.
1: <coughs> ik heb altijd geleerd dat je een appel moest eten voordat je ging zingen in de band. Maar, maar in ieder geval spreken wij Diederik over een, uh, een grote fascinatie van hem, namelijk leiderschap.
2: En uh, wil jij erachter komen hoe uh, oud Pieter Jan daadwerkelijk is? Nou, straks ontrafelen we het met uh, Kilian Wawoe, organisatiepsycholoog.
0: Of The grid. De wandelgangen. De wandelgangen.
2: Ja, het was uh, een, een bijzondere ja, week eigenlijk. Of anderhalve week moeten we zeggen. Want uh, we hadden twee bijzondere mensen die jarig waren van de Grid Community. Namelijk uh, Sharon, die was afgelopen dinsdag jarig. En uh, ja, dat hebben we even gevierd, Pieter Jan. Ja,
1: je hoort hier uh, <coughs> Happy Birthday van uh, Stevie Wonder. Dat is ook een uh, klassieker.
2: Ja, die hoort daar wel bij. Hè?
1: Ja, dat vind ik wel. En uh, van harte gefeliciteerd ook uh, van deze, vanaf deze plek, uh, Sharon en uh, Samantha Jij was op uh, Bloemhuizen volgens mij toen Sharon jarig was. Dus je hebt uh, genoten ja. van de taart. Dat, ik nou, zag wat fotootjes voorbij komen. Maar... Nou, dat, dat was echt
2: waanzinnig. Ze, ze had een heerlijke taart gehaald van de koek en ei. Uh, daar moeten we toch ook maar eens een item aan wijden denk ik. Um... Dat was echt fantastisch en het was super leuk, want er kwamen allemaal bewoners langs. Laurien kwam bijvoorbeeld langs met een bos bloemen en de zoontje was erbij. Die waren op de mountainbike en die hadden speciaal een uh, bos bloemen gehaald. Ja, ik had dus een Tony reep meegenomen voor Sharon, was ze heel blij mee. En uh, nou, ze was helemaal aan het stralen. Het was echt leuk, leuke dag. Lennigan en Lennon je... was er ook, dus echt top. Ballonnen, alles. Heb je nog voor de gezongen? Nou, dat zullen we maar niet doen. Als ik ga zingen, dan, uh, ja, dan kan ik uh, maar beter gewoon chocola eten, zodat mijn stem meteen wegvalt. Maar uh, ja. Hey, en er was nog een iemand jarig, heb je die, Jan?
1: Ja, Samantha. Uh, dus uh, ook vanaf deze plek Samantha van harte gefeliciteerd. Uh, die zat volgens mij lekker een dagje thuis te werken op haar uh, V-jaardag. Uh, dus. Maar um, uh, nou, ik dacht waarschijnlijk. Uh, lekker...
2: Dat ze op de Malibaan zat. Maar,
1: uh, oh, oké. Okay. Nou, toen uh, ik zag ik haar
2: een post voorbij komen.
1: Dat ik haar feliciteerde, was in ieder geval weer thuis.
2: Ah, oké. Okay. Hé, hey, en uh, ander dingetje. Ik zag dat er... Uh, ik begreep dat er bij Amsterdam, uh, bij Grid Ponthaven... er een mooi likje verf op is uh, gekomen aan de muur. Klopt dat, uh, Pieter-Jan?
1: Ja, klopt, ja. En, uh, in uh, een van de flexwerkruimtes. Uh, een uh, fris kleurtje groen aan de wand. En het ziet er weer spik en span uit. Heerlijk. Ben je in dat lentegevoel, Pieter-Jan? Ja, lekker, hè? Uh, veel uh, buiten geweest. Uh, voor mij was het deze week vakantie. Kinderen waren thuis. Dus uh, lekker kunnen genieten, ook van het buitenweer. En zelfs als je zit te werken, dan... Uh, ja, is dat beter om naar buiten te kijken als de zon schijnt? Zeg ik altijd maar. Uh, maar ik zag ook veel uh, foto's voorbij komen. Volgens mij van, uh, van gridbewoners die ook lekker buiten aan het werk waren.
2: Ja, Tilly bijvoorbeeld zag ik dat ze aan het buntje was in de, in de zon. Nou, heerlijk toch? Hey, en Pieter Jan, je had nog een landelijk nieuwtje. Hè? Een stukje nostalgie voor jou, vooral begreep ik.
1: Ja, dit is een hele oude jingle van het programma Arbeidsvitamine. Je hebt het vast ook gehoord, maar Arbeidsvitamine bestond uh, 75 jaar. En uh, dat is uitgebreid gevierd. Uh, nu nog altijd te beluisteren met uh, Hans Richter op... Uh, of uh, zeg ik dat goed? Uh, nee, want het was Win, De Wimrichter die het presenteerde in de tijd dat ik het veel luisterde. tussen 1997 en 2001. En, uh, ja, ja,
2: neem, neem eens mee, Pieter. -Jan, want het heeft voor jou, je, je vertelde, ja, voordat we dit opnamen, vertelde je mij iets over dat je dan in de lood stond. En uh, ja, ja, 1998 dat aan
1: hebt. In 1998 kwam ik van school, van de middelbare ja. school. En uh, dan uh, ja, als je eindexamen hebt gedaan, heb je natuurlijk een lange zomer. Mijn schoonvader heeft een eigen bedrijf, een grote handel in lasapparatuur. dus daar ging ik vakantiewerk doen. Dan stond ik daar in het magazijn en lekker pakken in te pakken. En er knalde de arbeidsvitamine... ...uit de speakers. Dus er was lekker meezingen... ...van alles komt er voorbij. Maar eigenlijk alleen maar... ...feel good muziek. En ja, dan merk je... ...hoe belangrijk radio ook is... ...in het werk. En daarom vind ik ook een geniale... ...naam, arbeidsvitamine. Het is ook... ...niet voor niks dat het al zo lang bestaat.
2: En Pieter Jan, had je nou... ...ooit niet eens een keer iets met een heftruk ...wat verkeerd ging? Er staat me iets van bij.
1: Ja, dat is wel echt een heel uh, uh, akkerd verhaal, om het maar eens even te zeggen. Maar um, ja, het klopt inderdaad dat um, ja, in zo'n magazijn heb je een heftruck natuurlijk. Die rijdt de dingen van hond naar her. Ja. Het is natuurlijk uh, super leuk om daar als uh, een, een, een puber een beetje op rond te karren. Um, maar goed, ja, uh, daar moet je ook wel af en toe oppassen voor dingen. Dus ik was met de heftruck aan het rijden en dan kwam een vrachtwagen voorrijden. En die wilde uitladen. En iedereen was druk. Ik dacht, ik rijd er wel even naartoe. Maar ik had, uh, ik had niet door dat uh, de, die, die roldeur zeg maar, dat die, uh, uh, nog niet ver genoeg omhoog stond. Dus ik uh, reed zo die deur eruit. Maar het ergste was nog dat het een week gebeurde voordat uh, de officiële opening van het pand
2: was. Jeetje, en het is nog steeds goed met je schoonvader op... Ja, dat, ik,
1: ik, kon, ik kan me herinneren dat ik, ja, dat was gebeurd. Ik liep meteen naar hem toe. Ik zei van, nou, dit en dit is gebeurd. En het eerste wat hij zei is, waar gewerkt wordt, vallen Spaanders.
2: Ja, geweldig. Ja, mooi. Ja,
1: zo is het ook. Maar goed, toen ging de, de dag erop ging ik op kamerjacht in Enschede, want ik ging daar studeren. En, het, en het, uh, toen hadden we een etentje met het hele bedrijf om te vieren dat er een nieuw pand was. Dus ik, ik kwam wat later binnen in dat restaurant. En toen zei een van die gasten, hé hey, pietje Jan, ben je met de heftruck? <laughs> dus ja, je, je wow. weet hoe dat gaat. Er werd natuurlijk ontzettend veel lol om gemaakt. Ja. En, uh, en nu nog altijd, als ik daar kom, dan uh, is dat een van de eerste dingen die wordt gezegd. Straks een uh, bijzondere werkplektip uh, voor als je even weg wil
2: dromen vanaf je eigen werkplek. Ja, iets met even vrij vertaald, uh, vieze zeemeel. Vice zeemeel? Ja toch? Ja. Off the grid. Kilian Bawu is organisatiepsycholoog, consultant, public speaker en part-time docent HR-management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En van 1999 tot 2010 is hij werkzaam geweest in diverse HR-functies binnen ABN Amro. Hij schreef onder andere de boeken Bonus, een Nederlandse bankier vertelt, het nieuwe belonen en performance management in een agile werkomgeving.
1: En uh, sinds de coronatijd dompelt hij zich onder in een onderzoek naar het nieuwe werken. En uh, daar gaan we met hem over in gesprek. Uh, Kilian, welkom in Off the Grid. Uh, superleuk Goed. dat je er bent. Om te beginnen. Nou, dank je... voor de uitnodiging. Ja, je doet onderzoek naar het werken na corona. Uh, hoe ziet dat er volgens jou uit?
0: Nou, wat ik eerst gedaan heb... Uh, het zijn eigenlijk al drie delen. Eerst, uh, wat weten we eigenlijk nou over, over werk? Hoe het motiveert en hoe het niet motiveert? Dus wat waren eigenlijk de thema's voor corona? Uh, we kunnen natuurlijk onderzoek doen naar hoe mensen... De coronatijd zelf beleefd hebben. Dus plat gezegd vanaf maart 2020 en verder. En daarna is het een beetje speculeren. En daar gaan we het denk ik dadelijk over hebben. Van wat moeten we uit die tijd nou vooral houden? Maar wat moeten we vooral niet houden? En dat is toch best wel een ingewikkeld verhaal. Ja,
2: hey, en uh, recent verscheen een bijdrage van, uh, van NOS Nieuwsuur uh, dat grote werkgevers kantoorruimte gaan schrappen. Uh, hè, dus als het gaat over iets behouden of niet behouden. Uh, in dat artikel gaf je aan te vrezen dat bedrijven wellicht te snel afscheid nemen van dat kantoor. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, kijk, een, een, uh, laten we een beetje abstract beginnen. Een, een kantoor is een, een middel tot een doel. Uh, je gaat naar kantoor omdat je een reden hebt om daar te zijn. En uh, in, in het, je zei net: in 1999 ben ik begonnen met werk. Toen begon ik uh, bij ABN Amro. In die tijd had kantoor het monopolie op uh, informatie. Dus er was daar iets aanwezig wat ik thuis niet had, namelijk dossierkasten en uh, weet ik wat allemaal. En ik had daar collega's. Nou, sinds het internet is het kantoor zijn monopolie kwijtgeraakt op, uh, op kennis. Alle ik zit nu op de Verenigde Universiteit, As We Speak. Alles wat ik hier heb, heb ik thuis ook. Dus ja. er is geen enkel systeem waar ik nog bij hoef... De, de bibliotheek bijvoorbeeld, vroeger ging je naar de universiteitsbibliotheek, die is online. Dus ik heb geen enkele reden om nog naar uh, uh, kantoor te gaan uh, in de zin van informatie. En ik hoef mijn collega's er eigenlijk ook niet meer te ontmoeten. Nou, dus. Je zou dus nu denken, het kantoor heeft dus eigenlijk geen functie meer anders dan dat je elkaar leuk af en toe nog ontmoet. En ik denk dat dat een misvatting is. Uh, uh, daar gaan we denk ik wat uitgebreider over hebben. Maar om een heel lang verhaal heel kort te maken. Heel veel kennis in een organisatie zit niet in systemen, maar in hoofden. Mm -hmm. En als je het werk alleen nog maar reduceert tot een soort ja, grote koffiecorner, dan vergeet je dus dat mensen naar kantoor komen om daar informele kennis op te doen. Hmm. En daar gaan we de mist in.
1: En dat is, als ik het goed begrijp, ook iets waar jij je zorgen over maakt, Kilian. Dat uh, ja. wellicht ook met alle berichten die nu verschijnen van grote werkgevers. Uh, die zeggen van, nou, uh, na corona gaan we een stuk minder naar kantoren in ieder geval. Dat uh, die informele ja. kennis uh, uh, ja, verdwijnt. of uh, dat er minder kennisuitwisseling ja. plaatsvindt. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, even eerst een gewetensvraag. Hoe,
2: hoe oud zijn jullie? <laughs> ik ben 41. 41 en? 41 Pieter Jan. Ja, Jeetje. ik zie er nog uh, jong ik, uit. Maar. <laughs> <laughs> ik ben 28. <coughs>
0: Ja, Pieter Jan, je ziet er echt uh, jong uit. Ja, De kijkers thuis kunnen het niet zien, maar die gaan je natuurlijk massaal googelen. Maar ik ben 48 en ik had je meer in de levenscategorie van, de, van Derken uh, oh. ingeschameld. Goed, Derk, dan gaan we jou even als voorbeeld nemen. Je bent 28. Ja, kom maar. Ik heb ja. heel veel interviews gedaan met mensen van hoe, hoe beleef je nou het werk? En uh, Dirk, je bent even voor mij de, de, de nieuwe generatie, de millennial, de, de, nou ja, de mensen die, die wat korter werken. Um, en het viel mij op dat vooral die categorie, dus jouw generatie zal ik maar zeggen, dat die het kantoor heel erg mist. En, uh, en dan met name om, uh, nou ja, als je op zoek bent naar kennis... ja, dan uh, je eigen bureau geeft je dat vaak niet. En het valt ook op dat als je nu ziet hoe wij met z'n allen vergaderen... het is veel meer to the point. Mm -hmm. En dat is op zich heel goed, alleen dan mis je dus dat informele contact. Um, mijn generatie, en ja, sorry Pieter-Jan, maar dus ook een beetje jou, hoor. Ja, zeker, ja. Ja, die, um, um, die, heeft al, die loopt al wat langer rond, die heeft een netwerk, uh, die kan makkelijker mensen benaderen. En die mist dat contact met. Nou, wat is nou de fout? Is dat veel organisaties die gaan, uh, die gaan nu zeggen van nou, we kunnen dus bezuinigen, we, kunnen dus, we gaan meer thuiswerken, dus minder vierkante meters. Maar de voordelen van het thuiswerken, die zit vooral bij de generatie van Pieter Jan en mij. Uh, uh, ik heb, uh, Pieter, heb jij een, een wat is jouw gezinssamenstelling?
1: Ik heb uh, vier kinderen, een vrouw en een hond.
0: Uh. Is dat serieus? Ja, echt. Ja. Ja. Okay. Uh, um, uh, vond je het leuk om uh, thuis te zijn?
1: Uh, ja, en uh, nou, het, het hielp deze tijd ook wel mee dat er wat minder werk was. Dus ik kon uh, met name, uh, dus de vier kinderen zitten allemaal op de basisschool. Dus ik had wel een drukke tijd ook met thuisonderwijs. En uh, uh, mevrouw en ik hebben de boel verdeeld. Dus ik heb 2,5 dag gewerkt en 2,5 dag thuis. Dus, maar het, uh, ja. het kwam mooi uit dat een aantal projecten in december uh, afgerond waren. En ik ga nu ja. weer wat nieuws opstarten. Dus uh, ik heb een beetje een half sabbatical gehad.
0: Ja, maar wat ik, wat ik zie is dat uh, de, de vuistregels, hoe jonger, hoe meer last je ervan hebt. Dus nou, we zijn echt het perfecte koppel met z'n drieën. Is Dirk uh, is dus dan degene die, die, die uh, dus jouw generatie, die, die mist de informele contacten om te leren. Niet informele contacten om lol te trappen, maar om te leren. Mm -hmm. uh, de, uh, Pieter Jan met de hele jonge kinderen uh, heeft uh, het, aan de ene kant het voordeel dat je je kinderen ziet, maar op een gegeven moment is het gewoon ook too much. Dus ik weet niet of het voor jou mag invullen. Moet je dat ja, zo maar nee, zeggen. Nee, 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 maar, ja, zeker. Uh, kinderen uh, kinderen <laughs> Of ja, met... En op een gegeven moment merkte ik ook dat je het niet durft te zeggen tegen mensen die geen kinderen hebben. Want die denken, ja, had je maar niet moeten beginnen, kinderen is jouw schuld. Maar goed, het systeem is natuurlijk niet gebouwd op vier kinderen thuis en werken. Nou, dat hebben we geleerd. Maar de groep die de voordelen heeft, dat is, ik ben dan net ietsje ouder. Oké, okay, Pieter Jan, ik ben 48. Mijn kinderen zijn 11 en 15. En dan uh, merk je dat het gewoon eigenlijk best leuk is om thuis te zijn. De kinderen vermaken zichzelf. Uh, ik, heb een, ik woon in een, in een uh, koophuis met, met een... Uh, met hem buiten, ik heb een eigen werkkamer. Maar als je wat jonger bent en je zit op een studentenkamer... of nog op, met jong werkenden... dan heb je ook fysiek niet meer zoveel mogelijkheden om te werken. Je hebt er heel veel last van. Ik ben heel benieuwd wat je ervaringen zijn of van je leeftijdsgenoten. Maar dan is thuiswerken heel lastig, met jonge kinderen is het heel lastig. Dus wie hebben de voordelen? De mensen die in de bestuurskamer zitten. Ja. En die praten dan met de consultants, zoals ik, en die zeggen... jongens, vierkante meters eraf, goed, minder CO2-uitstoot, minder files... meer balanswerk privé, uh, dit is het walhalla, we gaan allemaal uh, minder werken. En als je vaak naar kantoor wil komen, ben je nog steeds van harte welkom... maar die 20 die halen we van het kantoor weg. Hm. Ja, uh, ik, denk, ik denk dat de fout is, en Dirk nogmaals, je bent even mijn referentiekader. Als jij het kantoor mist voor kennis, dan mis je dus Pieter Jan. Dus wat ik nu zie op de vuur, daar ben ik nu, wie zitten hier op dit moment? Ja, allemaal, Ajos tussen de 22 en de, en de 30. Ja. Dus het is hier een soort jongeren zoals en ik. <laughs> Yeah. Uh, en wat gaan kantoren dan doen? Dan zeggen ze: ja, we moeten het we moeten een experience maken. En het moet leuk zijn. Je kan niet basketballen, en, en flipperen en, en een glijbaan. Nou Dirk, ik weet niet hoe het met jou is. Maar ja, als je een lol trapt, ga je dat wel met je vrienden doen. Je komt voor kennis. Yeah. Het moet wel leuk zijn, het moet prettig zijn, en een goed binnenklimaat en zo. Een, uh, maar goed, ik ben wel benieuwd wat jullie vinden. Maar het kantoor is dus, en nou, nu kom ik to the point. Het kantoor is een plek waar je kennis op doet. En niet een plek alleen maar om lol te trappen. Nou, ik dus, ja, ben wel benieuwd. Uh, Dirk, wat, wat, wat vind je van mijn verhaal? Nou, dus, uh, ik vind het sowieso leuk
2: dat je mij als referentiekader gebruikt. Uh, dus um, ja, dus voor mij, als ik daar even over nadenk... Uh, dus ik zie het ook wel, de, de functie van ontmoeten... dat vind ik echt heel belangrijk in mijn werk. Ik werk als organisatiejournalist en ik ben gek op verhalen... en uh, daar ben ik naar op zoek. En als ik niet op pad kan, dan mis ik dat. Dat stuk van ja. spontane ontmoetingen. Um, dus dat is voor mij echt heel belangrijk... Um, als ik kijk naar de, de thuissituatie waar ik nu zit... dus uh, ik woon samen met mijn vriendin hier... We, we hebben het geluk dat we in een soort oud-herenhuis-verdieping uh, wonen... met twee gescheiden ruimtes. Dat zie je in het moderne wonen ook niet veel meer. Hè? Nee. Dus we kunnen wel kiezen op sommige momenten van... ja, ik werk dan daar en jij daar... Uh, en ik heb nog het geluk dat ik dus gebruik maak van een ja, uh, werkplek op, uh, op grid. In dit geval. Uh, zodat ik één dag in de week in ieder geval daar naartoe kan. En dat is voor mij heel waardevol. Want de, de dagen dat ik het meeste energie heb. Dat is dus daar uh, als ik anderen tegenkom. Uh, samenwerk aan iets of uh, zoiets. Dus in die ja. zin uh, is dat kennis uitwisselen Dat herken ik wel. Want uh, ja, als ik dat bijvoorbeeld uh, Piet-Jan en ik. Wij maken dan coronaproof zeg ik erbij. Uh, wel eens een off-the-grid aflevering. En dan ben je toch even anders aan het samenwerken dan wanneer je dat uh, ja. online doet, zeg maar. Ja. maar. Je hebt
0: net iets heel belangrijks gezegd, Dirk. Als ik even mag, mag onderbreken. Je zegt, ik, ik krijg energie op het moment dat ik mensen ontmoet. Dat ik samenwerk... Uh, 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 kortom wat je eigenlijk zegt even in HR-termen, ik, ik wil als ik professioneel word uitgedaagd wat ik je niet heb horen zeggen, ik ga naar kantoor om daar uh, uh, te tafeltennissen of te sporten of, nee, maar je lacht, maar de, 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 uh, ik kom bij allemaal kantoorconcepten en dan gaan ze me rondleiden van, joh, wij hebben het nieuwe kantoor en het is allemaal één grote uh, happy de peppy show met, met leuke dingen, terwijl de meeste mensen op zoek zijn naar kennis. Ja. Dus ja. ik heb ook het, het, het hele idee uh, in het boek wat ik probeer te lanceren is eigenlijk het, het corporate brain. We zijn, we zijn, samen, zijn nu met z'n drieën samen en we, we stoppen onze, onze hersencapaciteit samen om na te denken over het probleem. Ja. En dat is een waardevolle ontmoeting. En ja, ik zou het ook best leuk vinden om een potje te tennissen, maar um, ja, dat doe ik Eerlijk gezegd liever met mijn zoon van, van 15, die ziet nu tennissen vind ik hartstikke leuk. Maar daarvoor ga ik niet naar kantoor. Nee.
1: Hey, en maar en Kielian, zoon... Je kunt natuurlijk denken in fysieke ontmoetingsruimtes, maar juist jongere werknemers die zijn ook alweer heel goed in digitale ontmoetingen. Dus uh, ja. zouden
0: die elkaar ook voor een deel kunnen vervangen, denk jij? Of? Als het, uh, laten we zeggen, uh, uh, communicatie is die voor een deel zenden is... He, dan gaan mensen naar deze podcast luisteren... die fysiek niet aanwezig zijn bij dit gesprek. En dat is helemaal niet erg. Uh, uh, maar op het moment dat we echt een, een, een gesprek van maken... dus dat die luisteraars... Uh, en overigens, wij drie zitten voor de kijkers thuis niet in dezelfde ruimte op dit moment... de dynamiek van het samen zijn is toch anders... Ja. Uh, dus je merkt, dus kunnen mensen dat online... En misschien wel een aardig voorbeeld. Ik zit hier bij, de, bij sociale psychologie. Ik doe dan organisatiepsychologie, maar mijn buren zijn sociale psychologie. En, en een collega van mij doet onderzoek naar speed dating en internetdaten. Mm -hmm. ja, en, en misschien voor de jongere luisteraars. Dat uh, daten online uh, schijnt ook niet helemaal te werken. Blijkbaar is het contact tussen twee mensen... Is, uh, is het heel belangrijk dat je non-verbaal... Ja, ik wil niet zeggen, ik kan ruiken, bewijs, maar bewijs, dat, ja, eigenlijk is het dat wel. Yeah, yeah, en, yeah. We willen, wij mensen zijn gemaakt voor een bepaald soort contact en, en dat is niet via een beeldscherm. Nee.
2: nee. Yeah.
0: Dus het kan wel, als het, als het to the point is. Yeah. Maar als het, als het wat meer over emotie gaat, of over kennis, of creativiteit beter bij elkaar zitten.
1: Ja, dan zeg je dus ook niet, laten we proberen om dat te vervangen. Uh, door nee. online ontmoetingen. Dan moet je gewoon voor bij elkaar zijn. En uh, dat is precies ja. het waar het brain. Uh, uh, het kantoor als brain over gaat.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk verschillende soorten ontmoetingen. Dus ik kan me voorstellen, het nieuwe werken, uh, dat we of het, of het na corona werken. Bijvoorbeeld op dinsdagochtend staat Nederland vol met files. Ja, het is natuurlijk absurd als je om al negen op kantoor gaat zitten na corona. Dus laten we dan de meetings doen die wat meer to the point zijn. Gewoon van wat doe jij, wat doe ik. Nou, dan doen we die allemaal dinsdagochtend. Ja. Komen we om 11 uur op kantoor. Dan gaan we iets van een ontmoeting doen. Dus dan gaan we niet met onze noise cancelling allemaal tegenover elkaar zitten om ons te ergeren. Maar dan gaan we dus ook iets, iets organiseren. Ik ben nu bezig met één bedrijf. Van, kunnen we niet uh, professional dates gaan doen? Dan ja. even tien minuten. Uh, ik wil iets van jou, iets van mij. Ik heb een vraag... Uh, nou, en, en, en dan om twaalf uur gaan we lunchen en dan gaat iedereen iets voor zichzelf doen en om drie uur ga je weer naar huis. Dat, kan, dat is ook een model. Maar kortom, we moeten niet nadenken over het kantoor als fysieke ruimte, maar uh, als kwaliteitsvraag. Wat gaat er in dat kantoor nog gebeuren? Ja. Dus ik zie nu allemaal vragenlijsten bij bedrijven. Hoe vaak wil je nog naar kantoor? Ja, als ik met mijn noise cancelling, Ik heb hem, hè, hier. Het oh, kan niet zien, maar ik heb een hele mooie noise cancelling headset gekocht. Mm -hmm. uh, werkt hartstikke goed. Mijn collega heeft er ook een. Ja, want. Jij ja, kan ik net zo goed thuis zitten. Ja, ja. 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 Wat Ik ook nog wel,
2: dus, uh, uh, ik, ik sprak met mijn uh, zwager van, van de week en uh, we hadden het hier ook over, het nieuwe, uh, nieuwe werk of het nieuwe kantoor en hij zei ook van ja, weet je, het enige waar, waardoor ik me dan verbonden voel bijna met mijn bedrijf waar ik dan werk is uh, eigenlijk als ik uh, een e-mail verstuur en daar de, mijn logo eronder zie staan.
0: Ja, niks dus. Uh, ja,
2: ja, ja, en dat het dan best wel, uh, het, ja, ja wat, wat, zouden we, wat zouden we daar, uh, hoe, zou, hoe zou je dat dan zien in de toekomst? Of?
0: Ja. Uh, kijk, nu, nu zijn we verplicht om thuis te zitten. Dus dat is allemaal heel vervelend. Maar we moeten iets gaan verzinnen. Uh, dus dat er iets op kantoor gebeurt waardoor je je verbonden voelt. Ja. Uh, en dat gaat dus niet alleen maar online. Dus er wordt nu gesproken over workation. Hè. Uh, ik heb bijvoorbeeld heel lang... Dat is wel grappig. Ik heb heel lang een collega in, in, in Zuid... Of weet het, op de uh, Canarische Eilanden woont ze. Al, al heel lang. En die zei, ja, ik voel me nu meer verbonden dan ooit. Want we zitten allemaal online. Maar als het daar een keer voorbij is... ja. Werkt dat nou als je altijd op afstand bent? Er moeten dus momenten zijn dat je je verbonden voelt met een groep en dat doe je face-to-face. -face. Kortom, dat verbonden voelen met alleen online, dus dat, we alleen, dat er banen zijn die je alleen online gaat doen, dat, dat denk ik eigenlijk niet.
1: Nee. Ja. Uh, Kilian, uh, we kijken uit naar je nieuwe boek. Waar kunnen we meer informatie over jou en uh, straks ook je boek uh, vinden? Ja,
0: dus een beetje, jullie zijn. Uh, dit is een soort sneak preview. Uh, want ik zeg al heel lang dat. Kijk, ik, Um, ik ben gewoon best wel lang bezig met zo'n boek te maken. Dus ik, ik hoor allerlei mensen schrijven artikelen over het nieuwe werk en zo. Maar ik wilde echt een goed onderzoek doen met alle wetenschappelijke literatuur. Iedereen die komt bevragen waar ik maar kom. Dus ik hoop dat het snel klaar is. Maar hou gewoon mijn LinkedIn pagina in de gaten. Uh, ik heb een hele makkelijke naam voor Google. Bahwoe komt niet heel vaak voor. Dus uh, als het zover is, dan, dan vind je me wel.
1: Google en LinkedIn. We zullen het ook toevoegen aan, aan het bericht zeg maar wat bij deze podcast hoort. Kilian Bahwoe, dank voor jouw bijdrage aan Off The Grid. Of The aan de bar. And the bar. Aan de bar bij ons zit Diederik Steeman, partner van Center, auteur op het gebied van leiderschap en binnenkort ook podcast-host waarschijnlijk. Diederik, welkom.
3: Dankjewel, wat een introductie.
1: Ja, Podcast-host. Ja, Diederik, je vertelde dat, dat een grote fascinatie van jou is leiderschap. Vertel eens
3: waarom. Nou, fascinatie betekent voor mij dat je me de nachts voor wakker kan maken. Ja. Uh, en om dan flink te discussiëren met elkaar over het vak van leiderschap. Het, weet je, het, het mooie is, er staan, dus je kan 30.000 boeken over leiderschap het, het lezen... en dan sla je hem dicht en dan weet je het eigenlijk nog niet. Dus dat vind ik fascinerend over leiderschap. En in de kern gaat het namelijk volgens mij, of denk ik... dat het belangrijkste instrument van de leidinggevende niet de modelletjes zijn... Uh, of de testen. Uh, uh, maar eigenlijk gaat het in de kern... om wie iemand uh, ten diepste is zelf. Dus het gaat over zijn persoonlijkheid... of zijn karakterstructuur... Uh, dus met ervaring leert dat, dat eigenlijk het allerbelangrijkste instrument is van leiderschap. En dat betekent dat leiderschap dus eigenlijk een hele individuele zaak is en verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van hoe je, hoe je gebakken bent. Vragen, wat de dynamiek was met je vader, met je moeder. Uh, de studie die je gedaan hebt, toevallige ontmoeting, zinnetjes van leraren die als een soort uh, van ingeprent staan, als het ware, waarvan je denkt: van oh, dat zal mij niet gebeuren. Um, um, en dat fascineert me. Uh, en zeker in mijn coaching of in mijn begeleiding of in mijn consultancy... ben ik op dat gebied heel veel bezig met, uh, met mensen. En dat betekent eigenlijk dat de vraag steeds nieuw is. Uh, dat ik het dus niet uit een model kan halen of niet uit theorie kan halen. Uh, maar dat, het ook, he, dat ik mezelf eigenlijk ook steeds moet meenemen... op het punt ja, waar de leider uh, het niet weet uh, en waar ik het ook niet weet. Nou, dat is natuurlijk een heel spannend gebied... om met elkaar uh, daarover van gedachten te wisselen... in een context die ook nog steeds wisselt. Nou, uh, dus daar waar je het antwoord niet hebt... En dat vind ik het heel fascinerend te worden. Ook doodeng. Ja. Uh, maar daarom vind ik het vak, uh, het vak zo mooi. En is het ook lekker om het als consultant te doen. Hè? Stel je voor dat ik <lacht> het zelf als leidinggevende zou moeten doen. Ik heb een aantal medewerkers gehad of behoorlijk wat. Ga alsjeblieft geen feedback bij hun vragen over hoe ik het, uh, het gedaan heb. Uh, het is, is, er zijn mensen die iets kunnen. En er zijn mensen die over dingen heel goed kunnen praten. Uh, en ik ben zo'n laatste type.
2: Dat ben ik eigenlijk wel benieuwd. We zijn in ons tweede seizoen van Off the Grid bezig met een onderzoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe ziet die eruit? En ik hoor jou iets vertellen over leiderschap. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar hoe je in deze nieuwe tijd... waarin we toch werk moeten vormgeven... vanuit dat oogpunt kijkt naar leiderschap. Zie je dat, dat daar iets dan in verandert ofzo? of zo? Ja,
3: dat verandert heel veel. Dat verandert echt heel veel. Ik denk dat er enorme shifts plaats aan het vinden zijn... op het gebied van leiderschap. En dat is eigenlijk al voor... Corona, dus ik denk dat het thuiswerken of het op afstand werken... nu natuurlijk een enorme boost heeft, dus het gaat nooit meer terug. Ik vermoed dat we een hybride vorm gaan krijgen. Uh, dus deels online, deels uh, uh, offline. Uh, maar dat, dat vraagt natuurlijk heel veel van, van leidinggeven. Dus de belangrijkste taken wat mij betreft voor een leidinggevende... Dus zijn visie hebben en die visie uitdragen. Uh, mensen ontwikkelen, dus het potentie van mensen, het potentieel van mensen... Uh, uh, ontwikkelen. En natuurlijk executie realiseren. Nou, drie belangrijke uh, taken. Nou, probeer maar eens uh, mensen uh, uh, te ontwikkelen. Hun potentieel te ontwikkelen. Mensen bevlogen te houden, engaged te houden. Uh, de, als mensen zoveel thuiswerken zoals in ieder geval nu het geval is. Dus dat vraagt natuurlijk hele andere vaardigheden. Hele andere skills van de leidinggever. Die worden echt uitgedaagd. Uh, om dat te, te doen. Nou, je, zal, je zal team hebben, je zal meerdere teams hebben. En wat een andere ontwikkeling, los van corona... is dat we veel meer toegaan naar een, een vorm die, ja, noem het wisselend, uh, het, het leiderschap... het is al lang niet meer zo dat de leidinggevende met de meeste streepjes... gezien wordt als de grootste leidinggevende. Het gaat er eigenlijk in toenemende mate om... wie voor deze taak in deze context is de meest geschikt... of heeft de meeste competenties om dat te doen... Competenties in termen van kennis of vaardigheden of intentie of, uh, of houding. Het is al lang niet meer voorbehouden aan de leider. Tussen aanhalingstekens van het, uh, van het team om leiding te geven. Dat kan ook een medewerker zijn. Ja, dat vind ik dus... interessant
1: dat je dat zegt. Want um, ja, je vertelde net ook in ons voorgesprek dat je doet heel interessant werk bij uh, innovatieve organisaties. Ja. Uh, IT-platform uh, bijvoorbeeld. Dat zijn ook wel contexten waar ik niet vanzelfsprekend echt leiderschap zeg maar, terug zou... Zien. Omdat dat, vol, ja, dat gaat veel meer over pionieren, ondernemen.
3: En toch doe jij dan dingen op het gebied van leiderschap. Zeker. En de woorden die je gebruikt zijn, he, pionieren en ondernemen. Dus daar zit bijna al, hè, eigenlijk verkapte vormen van, van leiderschap. He, dus het mooie is, ik, ik geloof niet in zelfsturing. En zelfsturing is natuurlijk hot, hè. Dus de autonomie hmm. zo laag mogelijk in de organisatie neerleggen. Dat willen we allemaal als zelfsturende teams. En nou, noem maar op, he, autonome afdelingen, autonome units kijk je fundamenteel naar hoe een mens in elkaar zit... of eigenlijk in een groep, hoe we samenleven... of wat de kern is van een economie... en wat we samen iets maken of opleveren... wat ten dienste is aan, uh, aan de hele samenleving. Nou, vertaal dat even terug naar hoe we op de prairie stonden met elkaar. We hm. kunnen niet zonder leiderschap. Uh, het is zo fundamenteel ingebakken in ons DNA... dat ook binnen een zelfsturend team je binnen no-time een vorm van leiderschap hebt. En als je het leiderschap in de definitie wat breder maakt... Uh, en wat mij betreft vind ik vind een hele mooie definitie van leiderschap... anderen in beweging brengen in de context van een te realiseren taak... Ja, dan kan eigenlijk, als iemand het vermogen heeft om een ander te bewegen... of te inspireren om een bepaald doel te halen... dan vind ik dat een prachtige vorm van leiderschap. En is dat dus helemaal niet voorbouwd aan de leider of de manager... of de CEO of de director of, nou, noem maar ook. Iemand die initiatiefkracht heeft en daarmee anderen kan inspireren... om hem of haar te volgen of zelf leiderschap te pakken, vind ik prachtige... Een prachtige metafoor voor leiderschap. Dat is wat mij betreft de kern.
1: En die vormen van leiderschap zie je ook bij dat soort opdrachtgevers. Van die innovatieve clubs.
3: Gelukkig wel, want anders zou er niks gebeuren. Dus Iemand moet met een idee onder zijn arm de hoort op. Om het voor elkaar te krijgen dat dat ook gerealiseerd wordt. Doen, actie, executie realiseren. Dat is natuurlijk wel de kern van leiderschap. Dus het is heel erg nodig, ja.
2: Ja, zeker. Hey, ik heb heel stiekem eens uh, op je profiel zitten snuffelen. Oh, mijn uh, oh, god, zegt hij. Uh, en uh, ja, er zijn een paar mooie vragen die je daarin stelt. Dus ik dacht misschien wel leuk om je die in het hier en nu voor te leggen. Nou. Um, wat is in het hier en nu wezenlijk volgens jou?
3: Staat er iets over in mijn profiel? Zeker weten. Wat is in het hier en nu wezenlijk?
2: Ja, ik, ik vertaal hem naar het hier en nu. Dus ja. Uh, ja. Er staat, wat is hier wezenlijk? Wat is het potentieel dat geketend is en zichtbaar wilt worden? En wat is er voor nodig om beweging en flow te creëren?
3: Oké, okay, en dan gaat, het, dan gaat het eigenlijk over... in de context van organisaties of van teams... Uh, uh, ja. als ik je goed begrijp. Um, het interessante van die vraag is... wat is hier wezenlijk? Is wat, wat is hier een soort van, van waarheid? Of wat, uh, het, een mooie vraag in het team vind ik ook altijd... Van, wat wil hier niet gezien worden? Of wat wil hier niet gehoord worden? En wat zijn we met z'n allen eigenlijk aan het... Toedekken. Is dat vaak ook wezenlijk? En dat is vaak wezenlijk, want dat betekent dat er wat niet gezien wil worden. En met een mooi woord noemen we dat dan. Ik allemaal mijn taal. dus na het interview kun je mooie bullshit-bingo doen van alle woorden die ik gebruik. Het leidt namelijk tot een verstrikking van energie. En wat je het liefst wil, is met elkaar in flow zijn. Natuurlijk dat je tot synergie komt. 1, 1 plus 1 is 3. Dat je elkaar's potentieel waarmaakt. Sterker nog dat je natuurlijk hartstikke enthousiast bent over jezelf. Omdat het, ja, iemand anders heeft je uitgedaagd. Tot een nog betere performance. En met elkaar kun je iets creëren wat je eigenlijk... Ja, weet je, behalve, oh Stel je voor dat we dit gehaald hebben. Nou, we zijn aan de, aan de top van de K2 gekomen. Of van de Mount Everest met elkaar. En we hadden het, hadden het niet, niet gedacht. Dat, dat wil je natuurlijk. Tegelijkertijd gebeurt er in dat team allerlei spanning. Allerlei dynamieken tussen mensen. Ja, dus er zijn... En uh, 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 nou, in die dynamieken, dat nou, gaat maar na. Je hebt thuis ook dynamieken met je, met je partner, met je vrienden. Dynamiek. Dat gebeurt in organisaties natuurlijk ook heel veel uh, uh, zelfs. Nou, die dynamieken... Uh, die leiden tot blokkeren van, uh, van energie. En we vinden het toch vaak heel erg lastig om elkaar feedback te geven... om te zeggen wat er werkelijk speelt. Uh, want dat is uh, eng, dat vraagt uh, moed. Want mogelijk wordt het, uh, hè, komt er een, een conflict. Ja, we streven naar harmonie. Er uh, zijn nou, dus allerlei... Aspecten die spelen in de dynamiek tussen mensen... die maken dat er dingen eigenlijk niet gezegd of uh, verzwegen worden. En het kan soms ontzettend goed zijn om soms maar eens plom verloren... die vraag uh, erin te gooien. Goh, wat is hier wezenlijk? Of uh, wat wordt hier niet uh, gezegd? Of een sessie gewoon gaan zitten in een kringetje... Hm. en beginnen met de vraag... jongens, waar moeten we het hier nou eigenlijk met elkaar over hebben?
1: Dat zijn en dan die... blijven ja. en dan... Het zijn vertragende vragen eigenlijk. Hè?
3: Het zijn absoluut dus vertragende vragen. Ja. Het, is, het is ja het is de verstilling opzoeken. Ja. Uh, net als je, denk ik, bij persoonlijke ontwikkeling de weg naar binnen belangrijker is dan de weg naar buiten. Uh, zeker als we het hebben over potentieel of je gebruikte net het ontketenen van potentieel. Ja, weet je, we houden onszelf, onze eigen kwaliteit vaak gewoon ge geketend in ja. de kerkers van onze eigen persoonlijkheid. Met allerlei voice-overs en stemmetjes. Ja, op het moment dat je uh, een your own potential, op het moment dat je dat voor elkaar krijgt, je hebt de sleuteltjes van je eigen ketenen. En dat gebeurt vaak in de verstilling. Ja. Uh, want niet in de verstilling zijn we vaak heel goed, gaan we in de actie. Uh, Zetten we ons denkertje aan. Blijven ja. we in ons hoofd ja. zitten. En in 9 van de 10 gevallen zit het antwoord... of de oplossing eigenlijk helemaal niet in ons hoofd.
1: Best wel lastig in een tijd waarin het werk... zich voornamelijk achter een scherm afspeelt. Verstilling.
3: Ja en nee. Uh, het betekent... Het, uh, uh, want het betekent ook dat je de kans hebt... zeker als je thuis achter je schermpje zit... om dat moment wel op te zoeken. Ja... Uh, en het liefst natuurlijk is, het, het, zou je het willen integreren. Ja, dus dat je en in contact kan komen met die verstilling... terwijl je in de actie bent met iemand. Ja, dus ik, nou ja, een soort van gelaagd bewustzijn in je, in je rol als, uh, uh, als professional. Uh, maar we hebben dat nooit geleerd. Hè? Dus, uh, 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 dus dat, vraagt, dat vraagt best veel. Uh, en de weg naar binnen vinden heel veel mensen ook gewoon heel eng. Weet jij veel wat je allemaal aantrekt, aantreft. Ja. ja. Uh, uh, dus, dat, dus dat snap ik ook, ja. Helder. Voor sommige mensen is het een bumpy road. Ja. Nog één
1: afsluitende vraag, uh, Diederik. Uh, ja, straks, ooit, is de corona weer voorbij? Of in ieder geval kunnen we weer op een wat uh, normalere manier met elkaar werken? Wat? Zou het. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Waar hoop jij, 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 jij op? Ik ja. zie je
3: ogen glinsteren. Ja. Dus <laughs> jij, jij, hoopt, jij hoopt er heel erg ja. uh, uh, op. Um, nou, ik denk, dus ik hoorde laatst iemand vertellen... die zei, we gaan iets krijgen straks als, eh, na de drooglegging eh, en zo... en in, in de jaren twintig. Uh, dus we, we, gaan, we gaan met z'n allen, er komt wel heel veel kleur... Hè, of in de, in de jaren zestig als, als antireactie op de jaren vijftig... we gaan straks een soort van after-corona... Party uh, de creëren met elkaar. Dus, ik, dus ik, ik vermoed dat er ook heel veel lichtheid en vrolijkheid en onbevangenheid en, en, en vrijheid komt. En uh, vervolgens duurt die een paar jaar en dan. Uh, ik hoop ook van ganse hart overigens dat we wat geleerd hebben van die corona. Dus ik vind het ook wel een teken van, nou voor zover je erin gelooft van kosmos of onze samenleving of hoe we het nu in de gerecht uh, uh, hebben. En natuurlijk zijn virussen van alle tijd. Dus we gaan hier nu niet de discussie van, van coronies uh, voeren. Maar ik vind het wel fascinerend. Dus ik hoop dat we er als mensheid ook wel iets van geleerd hebben. Uh, en ook de mooie aspecten van de corona is de verbinding met elkaar. Van uh, ja, jou, je had het net over ver eh, verstilling, hè? dat soort dingen. Ik denk dat och, heel veel mensen die ik spreek ook daar heel erg van genoten hebben... Uh, Uren puzzelen met elkaar <laughs> en uh, nou, uh, dat soort dingen. Dus ik vermoed dat het deels uh, het feesten wordt... en de lichtheid en onbevangenheid. En ik denk deels dat we weer op waarde geschat hebben... wat uh, verbinding betekent met elkaar. Uh, en, en wat het betekent om elkaar te kunnen aanraken. Letterlijk en, uh, en, uh, figuurlijk. en, letterlijk en figuurlijk. figuurlijk. Dat bedoelde ik. Uh, dus daar hoop ik ook op dat we dat, uh, dat we dat voor elkaar krijgen met elkaar. zie ik heel erg naar uit.
1: Dieterik Steeman, partner van Center. Dankjewel en uh, fijn dat je in Off the Grid uh, wilde komen.
3: You're welcome.
0: Off the Grid, podcast. Podcast.
2: podcast. Ja, Pieter Jan, dan toch maar even naar die uh, werkplektip uh, die jij had uh, bedacht. Want je had iets gevonden wat echt gaat over wegdromen. Hè?
1: Ja, ik uh, volg al een tijdje het uh, Instagram-account uh, Dirty Seagulls. Sea Girls uh, of Girls? Sea Girls. Oké. Okay, dus uh, vieze, ja. vieze zeemeel uh, zijn. zeemeel, hè? Ja. Dus dat is Dirty Sea Girl, dus met dubbel L aan het einde. En dan SFPV. Uh, zoek het maar eens even op op uh, Google of Instagram. En dat is echt een, um, ja, een, een super mooi uh, Instagram account. Omdat het uh, allerlei beelden laat zien van, um, uh, van een drone
2: ja, wow. die boven niet,
1: Italiaanse landschappen uh, vliegt. En ja. dat gaat van Rome tot Napels, tot uh, allerlei mooie kusten. En met name in die hele coronatijd um, ja, er zijn natuurlijk ook heel veel landschappen te zien waar niet zoveel mensen zijn. Mm -hmm. Dus uh, je hebt, als je een beetje naar beneden scrolt en dat uh, account bekijkt, dan zie je dus ook allerlei hele mooie uh, filmpjes van bijvoorbeeld een uitgestorven Rome. En uh, uh. Nou, volgens mij uh, eens in de paar dagen wordt er weer een nieuw filmpje
2: gepost. En uh, dat vind ik een moment om gewoon even echt te dromen. Geweldig. Ja, ik zit hier nu bij het filmpje van de trevi Fontein. Prachtig man. Dit was alweer de zevende aflevering van het tweede seizoen van Off The Grid. Blijf luisteren, blijf reageren. Bijvoorbeeld op LinkedIn. En tips, suggesties, feedback, we horen het graag. Mocht je een recensie achter willen laten op bijvoorbeeld Apple Podcast, van harte welkom. Heb jij tips om jouw
1: remote werkplek plezieriger in te richten?
2: Laat het ons weten. En wil je nog meer afleveringen luisteren van Off The Grid? Je vindt ons via www.gritte.nl. En dat schrijf je met G-R-Y-T-T-E. Of via je favoriete podcastspeler uiteraard. <middels>